0: Det är måndag den 5 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Idag ska vi prata om digitala vårdtjänster med fokus då på kry som har varit kritiskt omskrivna i medierna de senaste dagarna. Kritikerna menar att kry på ett olämpligt sätt har fått vårdtagare att lista om sig till just deras vårdcentraler genom att lyfta fram det valet i appen och erbjuda omlistning via BankID. Eh, Kry har utnyttjat appen Och fått människor att lista sig Utan att de ens förstått Säger Gabriel Lagerkrant Verksamhetschef på landstingsdrivna Surbruns vårdcentral Kry och sin sida slår ifrån sig kritiken Erik Hjelmstedt Som är vd för Kry Sverige Säger så här Hittills har jag inte fått ett enda konkret exempel Som är backat Eller på något sätt visar att vi har gjort något fel Så. Vad är det som händer här egentligen? Finns det legitim kritik mot krysset och locka till sig vårdtagare eller handlar det om att den landstingsdrivna vården är rädd för konkurrens och rädd för att bli ifrånsprungna? Kritik kommer även från politiskt håll. Socialminister Lena Hallengren säger att hon blev förbannad när hon tog del av DNs rapportering i frågan och Aida hadzialic Socialdemokratiskt regionråd kallar det hela för en moderat skandal. Men Kry de vidhåller att de har agerat enligt konstens alla regler. Och vi ska ju som vi brukar försöka bena ut ämnet och göra det lite mer begripligt. Och med mig för att göra just det så har jag de två ovannämnda herrarna. Erik Jelmstedt, vd för Kry Sverige. Hej hej. Hejsan, hejsan. Och Gabriel Lagerkrantz, verksamhetschef på landstingsdrivna Surbruns vårdcentral. Hej hej. Hej hej. Och dessutom så har jag för lite stöd och stadga i min fladdriga vikarietillvaro tagit med mig min kollega här på redaktionen, Olof Ärenkrona som har skrivit och poddat i ämnet digital vård förut. Hej hej Olof. Hej hej. Erik om vi börjar med dig som representant för Kry, hur ställer du dig till din, den kritik som har kommit de senaste dagarna?
1: Ja, jag tycker att man kan se på det på många olika sätt. Jag tror att, till att börja med så vill jag, tacka, vill jag tacka för att jag får vara med i den här podden. Det är jättetrevligt att få diskutera. Jag tycker också att det är relevant att diskutera den här mediebevakningen som sker, även om jag självklart liksom är part i målet. Jag tycker väl att den debatt som försvår och de ämnen som tas upp är, är väl enkelspårig och möjligen snedvriden. Med full respekt för att jag är part i målet och självklart är subjektiv. så tycker jag nog ändå det. Jag vill till att börja med konstatera att vi har ju sedan många år i Sverige det fria vårdvalet. Och i grund och botten så handlar det, den här debatten i mina ögon handlar väldigt mycket om det. Patientens rätt att välja vårdgivare eh, i många olika lägen. En av de lägena är ju vilken vårdcentral man vill höra till. Och eh, jag tycker för i, i min värld och... Vi som jobbar på Kry ser det väldigt mycket så. Att vi är här för att göra någonting bra för patienter. Vi vill ge patienter valfrihet. Vi tror att patienter är kloka och har god bild om sin hälsa och förmåga att göra ett riktigt val. Det är där vi står. Sen har kommit en debatt om, om som jag personligen tycker är för snäv. Den är för långt ner i detaljer. Den handlar inte om de riktiga sakfrågorna. Det vill säga. Vad digitaliseringen medför för fördelar för patienten att kunna välja eh, så att säga, vård som bättre passar dem. Eh, jag tror att vi erbjuder ett, hur ska jag uttrycka mig, totalt paket till patienter som passar några. Och då väljer man att göra det. Eh, jag vet, jag har fått eh, påhälsningar själv från patienter som säger i princip äntligen. Varför har ni inte gjort det här tidigare? Vi, många av dem, vi, mycket av den här debatten igen i min värld kommer av att det har gått väldigt fort. Det är väldigt många patienter som har listat sig på, på våra vårdcentraler i Stockholm som är nyöppnande. Och det har då jämfört med, med en tidigare värld ansetts gå alldeles för fort.
0: Ja, ja jag, precis.
1: Och jag tycker personen det är det där är väl ändå fullständigt irrelevant. Det måste ju ändå vara så att vi... Alltså antingen så tror man att patienterna har förmåga att göra kloka val själva eller så tror man det inte. Vi tror det. Jag vet att någonstans 80-90% av de patienter som har listat sig på vår vårdcentral är tidigare patienter hos oss. Så, så det, kan, det där är väl en liksom bakgrundsbild. Jag tycker att det, det blir en väldig debatt kring hur fort kan man lista, hur det är rimligt eller inte och så vidare. Sen är det ju de, de rena påhoppen att vi luras.
0: Där tycker jag att
1: det är ju inte riktigt korrekt överhuvudtaget.
0: Nej, nej vi, ska, vi, ska gå, vi ska gå in lite mer på det i, i detalj. Det, det kommer vi ha anledning att återkomma till. Men Gabriel, du som väl får sägas ha varit en av de mer profilerade kritikerna. Vad, vad säger du om Eriks svar här?
2: Jo, eh, Gabriel Lagerkrans, alltså verksamhetschef och läkare på eh, vårdcentralen i offentliga sektorn. Jag vill också, som Erik, tacka för att jag får vara med det känns jättemeningsfullt för mig. Jo, jag tycker det finns, det finns ju flera aspekter i, i den här debatten. Och jag vet, det finns ju flera ändar där man kan börja att prata. Och, och jag tycker att där man kan börja är ju att tidigare har ju primärvården haft ett listningsförfarande som har varit väldigt Noga. Och det handlar om att man kommer till en vårdcentral och skriver på en blankett. Den blanketten ska sedan arkiveras i flertalet år. Eh, och det här har varit ett system som har funnits länge och eh, som har fungerat relativt väl. Eh, nu så har Kry etablerat sig på marknaden. De har med stora summor investerat eh, i marknadsföring som den offentliga vården inte har någon som helst utrymme att erbjuda för det skattebetalar pengar och vilket handlar om att det finns möjligheter för listing via bank id eh, på en digital väg som vi liksom inte har haft tidigare och då har jag fått massvis med rapporter från olika patienter som inte har förstått vad det innebär så det väl, har väl varit en del av min kritik. Att man har, man har tänkt att man har varit nyfiken. De uppgifter jag har fått är att man har gått in i appen och plötsligt i man lista och har inte fått någon bekräftelse. Så det är, det är väl en sak som jag har i alla fall samlat match sådana olika patientfall. Så det är en, en liten del i det hela. Och Fortsätter man på eh kris. enorma satsning på marknadsföring, vilket vi liksom inte har, det finns ingen i nuläget som kan konkurrera med det. Då är det träffa en doktor inom 24 timmar för ett besvär som kanske inte behövde en läkarkontakt. Och deras hemsida står det hur överluftvägsinfektion och springmaskinfektion. Och då känns det som att det blir en skev bild i primärvården där man lägger mycket pengar på patienter som kanske inte behövde en avancerad läkarkontakt utan kanske behövde mindre vård. Men det är en del av
0: Ja, nej, men vi ska återkomma till det: den, den diskussionen om, eh, om det eh, finns risk för överutnyttjande och så vidare. Men man, man kan väl invända där att ja, men. Det måste väl vara rimligt att lista sig via bankidé för att hur, hur ska vi annars kunna ha sådana här digitala lösningar alls och folk överlag det väl veta att bankidé, alltså legitimering med bankidé ska ju på intet sätt användas mer lättvindigt än en en fysisk legitimering på ett papper, för jag menar du kan ju ge bort alla dina pengar med hjälp av BankID men, men det betyder ju inte att som BankID som fenomen kanske är det problem vi ska skjuta in oss på. Men Olof, vad säger du när du hör Erik och Gabriels diskussion?
3: Ja, det är en diskussion som väl kommer upp när någonting är nytt. Uh, och, och det nya är ju inte, det nya är definitionsmässigt inte kompatibelt, helt kompatibelt med det gamla. Det är därför det nya finns. Mm. Uh, och det ska ju inte alls uteslutas att man behöver annorlunda rutiner när det gäller, uh, gäller listningen till exempel. Då. Men det viktiga tycker jag i det här sammanhanget det är ju den valfrihetsvinst som uppstår när man digitaliserar vården och det gör att kontakten med vårdcentral kan tas oberoende av geografisk plats i, i rummet. Det är ju uppenbart enorma fördelar för de som bor i, i, i riktiga glesbygden men det är ju stora fördelar också för oss som bor i stan. Eh, jag, jag behöver ju ibland kontakt med en läkare och, och då är det klart att det, då, det tar ju väldigt tid att gå genom landstinget om jag inte vill uppsöka vårdcentralens mottagning utan beställa tid via landstingets ä, ä, sajt Den är ganska krånglig och seg om man ska vara uppriktig.
0: Mm. Ja, precis. Och, men det, det har ju också vår kollega Lydia Wåhlsten talat om när den här frågan har varit uppe förut, just det här att det, det kommer ofta kritik om att det skulle kunna leda till ett, ett överutnyttjande, men, men samtidigt så finns det väl sånt som tyder på att ja, men vi i Sverige kanske inte nyttjar primärvården så mycket som vi borde. Vi, vi är det land i Norden med lägst antal läkarbesök och det, det skulle väl istället kunna vara så att de hinder som har funnits har till ett underutnyttjande av primärvården och att folk går och drar sig med saker och sen i förlängningen då blir mer sjuka och får ett större vårdbehov. Men Erik eh, Även om det är så att ni följer reglerna idag, för det, det har ju varit ert svar på den här kritiken. Så det finns ju en diskussion om att regeländringar skulle behövas för, för att anpassa eh, liksom vården till den här framväxten av nya tjänster och framväxten av, av nätläkare. Till exempel anpassa ersättningssystemet så att det, det ser annorlunda ut den idag och så vidare. Men finns det några regeländringar som ni skulle ställa er positiva till? Och finns det några som ni är särskilt negativa till? Något som skulle försämra era möjligheter att bedriva god verksamhet?
1: Ja. Yeah. Ja, alltså så här vi är ju bara en, en vårdgivare, en aktör i det här systemet och jag kan inte ha någonting vi lever i ett demokratiskt samhälle måste ju, det är inte jag som, som bestämmer eller utformar reglerna vi har ju bara att anpassa oss till de regler som ges, så jag har inga åsikter jag tycker inte ens att jag bara har några åsikter om jag ska
0: nej, nej, jag höll på att säga även i, i en dem demokrati så ingår det ju så att säga att jo, du har jag, rätt att har jag, du uttalar det även så.
1: Nej, men jag, jag tycker så här jag, i, i, Igen, och det menar jag genuint. Jag tycker att man bör se till patientens bästa. Vi har sedan många år i Sverige ett fritt vårdval att ta utgångspunkt i det och titta på vad i det här relativt gamla systemet vi har är inte utformat för den verkligheten som finns nu, eller de möjligheter som finns. Så titta från ett patientperspektiv. Hur kan man förändra. Sen är det inte jag som ska, som ska göra de förslagen eller göra de ändringarna. Men jag är övertygad om att man kommer hitta ett och annat. Jag tycker det viktiga är att igen ta utgångspunkt i patientens välbefinnande. Sluta skilja på digital och fysisk vård. Det är på riktigt rent nonsens. Utan istället titta på vem kan leverera en, en komplett vård till patienten. Jag känner inte riktigt igen med i Gabriels bild att, att vi... Bara kan göra vissa saker. Vi håller på med triagering idag och vi försöker redan i den initiala kontakten oavsett om den är bara text digitalt, ett möte digitalt eller en telefonkontakt hjälpa patienten där och då. Nästa steg är ett digitalt vårdmöte och steget därefter, nödvändigtvis inte i den ordningen då kan hoppa förbi flera steg är att skicka dem till en vårdcentral Allt inom primärvårdsserien. Helhetsansvaret för patientens vård. Det är det som är intressant. Inget annat. Att skilja på digital och fysisk vård, det är rent nonsens.
0: Ja, ja.
1: Har vi då ersättningssystem som inte anpassar efter den verkligheten, ja, men då behöver man se över det. Och så får man ge förutsättningar. Och det viktiga är, tycker jag det är att alla aktörer inom primärvård får samma regelsystem och samma förutsättningar.
0: Mm, mm. Vad säger du om det här, Gabriel? Tycker du att Erik har en rimlig.
2: Jag tycker det ligger någonting i det som Erik Helmstedt säger. Alltså, jag tycker ju att alltså, vi ska ju inte kasta paj på varandra i det här läget och det, och det gör vi heller inte. Utan, eh, utan jag, jag tror att när KU har etablerat sig på marknaden så har ju vi öppnat upp för att eh, jobba på ett nytt och spännande och annorlunda sätt och det måste vi ju verkligen, eh, vad heter det berömma er för. Och, och under den här covid-pandemin har ju vårt digitala arbetssätt verkligen ökat. Men det som jag kan tycka som har hållit på med primärvård nu ett tag och är faktiskt hyfsat bra på, på regelboken kan man ju säga att jag som verksamhetschef siktar ju på nummer ett som mitt mål för min verksamhet, patienten i fokus och en kvalitativ hög högvård. Och jag är ju rädd för att du Erik som egentligen är ju liksom en affärsman och jag är ju läkare att ditt primära mål är ekonomiskt incitament. Och då blir det så att i grund och botten så blir det faktiskt patienten som förlorar på det här. Alltså, om man då har väldigt mycket pengar på marknadsföring, så säger man träffa den här doktorn för ett banalt, en banal åkomma. Så känner ju ni. Eh, på det. Och vi vill ju arbeta med riktig sjukvård. Jag är ju specialist i allmedicin. Jag vill ju arbeta, jag vill ju inte arbeta med förkylningar. Jag vill ju inte arbeta med enklare röd, röd en, en, en röd, ett litet rött exem, utan det här är ju mycket, mycket egenvård och jag tycker debatten måste lyftas där. Och det är ju det här med ekonomiska vinningen, alltså vårdshot, som vi är på väg mot. Får man replikera?
0: Ja, och jag skulle nästan vilja, jag är ju ledarskribent så jag behöver inte låtsas vara opartisk i den här frågan. Jag, jag kan frustreras lite av den här argumentationslinjen att när det kommer ett privat företag så säger man deras primära mål är ekonomisk vinning och, och, och insinuerar då också att nej, men då, och då bedriver de egentligen inte god verksamhet utan de försöker bara mjölka systemet och, och den argumentationen skulle man inte driva om en matbutik. Man det inte låtsas att, att en matbutik säljer på kunderna skit för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Men ja Erik, du får, du får gärna replikera. Ja men eh,
1: bra tack. Då, då kanske inte jag ska ta just den vinkeln som jag för övrigt håller med om då. Det är ju ändå så att vi, oavsett vilken bransch eh, eh, man har verksamhet i så den, den bästa sättet att finnas där och vara långsiktig för sina stakeholders, i vårt fall patienterna, det är att det ekonomiskt går runt verksamheter som ständigt går back de kommer inte finnas kvar så småningom det är ju en naturlag men okej, okay, det var inte det jag ville replikera nej, så här eh, jag eh, tycker inte speciellt mycket om de insinuanta undertonerna av att vi bedriver någon sorts fake-vård eller har lägre kvalitet jag välkomnar alla som vill komma till oss och se hur vi arbetar med kvalitetsledningssystem, med olika lager av seniora läkare och hur hela vår nationella muskel finns där. Inte bara för det enskilda digitala mötet utan även för mötena ute i vårdcentralerna. För det faktiskt fungerar. Jag skulle vilja påpeka att vi har varit inspekterade av flera myndigheter i vår bland annat. Inte en anmärkning utan mellan raderna snarare så här: Och wow, är det är så här ni jobbar. Så att, att, att sitta och insinuera på riktigt Gabriel, att vi har sämre vård eller att vi har någon sorts annat för ögonen så här, det tycker jag är. Eh, på gränsen till smaklös. Det gör mig nästan arg och mina eh, kollegors eh, vägnar som, som är verksamma i professionen, för det är det sista vi gör. Jag tror, jag tror vet att vi har mycket mer stringenta riktlinjer för hur man får jobba, eh, vad som är vad inom det medicinska och hur vi följer upp. Till exempel så har ju vi live uppföljning på alla journaler och, och eh, receptförskrivningar som görs av våra läkare live så att så fort det sker någon, någon läkare som gör någonting som inte vi har satt att man får göra då pingar det till, en av våra seniora bakhursläkare ringer upp omedelbart och säger vad är detta och kan ändra och stoppa om så behövs, så att, att, att insinuera att vi har så att säga lägre medicinsk kvalitet, jag välkomnar en, en diskussion och en, en
0: komma till oss och se
1: hur vi jobbar för det, är en ren lön. det är inte sant
0: Nej, innan, innan du får hugga tillbaka här Gabriel så ser jag att Olof räcker upp handen eh, vad, vad är det du vill säga Olof?
3: Nej Ja, jag tycker kanske att, ändå att man måste tala om elefanten i rummet. Och Det är ju en sjukvård som har belastats med sina egna administrativa rutiner i en sån omfattning så att man inte kan bedriva särskilt sjukvård eh, om man ska vara alldeles uppriktig. Eh, och det här har ju skett under en, en, under, under en lång tid. Och Det kallas ibland för new public management. Det finns andra orsaker. Men, men vi har ju sett att patienttiden går ju ner i den offentliga vården. Och Sverige har ju låga tal när det, gäller, när det gäller patienttid i förhållande till administrativ tid. Det här är tycker jag ett betydande problem och i den mån som en digitaliserad organisation kan lösa det problemet så är det en stor fördel. Och då får vi mer vård för pengarna och vi får bättre patientemötande än det vi har idag. Va? Och jag tror att de flesta som jämför eh, tiden det tar att skaffa sig access till, till sin traditionella landstingsbaserade vårdläkare eh, och eh, den digitaliserade kommer snabbt att upptäcka att det går betydligt snabbare och betydligt enklare att få ett ordentligt medicinskt besked från en digital läkare eller en lansningsläkare. Och jag vill nog hävda att även om det är så att, det från, att från läkarens utgångspunkt är en strunt sak, Så är det ju det beror ju mycket på den kliniska erfarenheten som läkaren har. En läkare som har jobbat kliniskt i 50 år kan ju direkt se naturligtvis att patienten är onödigt orolig. Men att få det svaret i sig viktigt väldigt viktigt för patienter.
0: Ja, ja, precis. Och, och eh, ja, alltså just ett av kryssvar på kritiken som, som vi ju hör även här av Erik, det är, har ju varit att nej, men de, de erbjuder god vård kritiken från landstingsdriven vård är prim, primärt för att de räds konkurrens och räds att bli frånsprungna. Och här i podden så brukar jag ju pressa deltagare till att försöka agera jag är väl en advokat för att kasta ljus på argumenten ur fler vinklar. Så jag tänkte börja med att sätta dig i den otrevliga positionen Gabriel lite utifrån det vi nu precis har pratat om. Ligger det inte någonting i det? Kan det inte vara så att Kry och andra nätläkare helt enkelt lockar vårdtagare därför att de erbjuder bättre tillgänglighet och i många fall helt enkelt är bättre på att tillhandahålla den vård som vårdtagarna faktiskt efterfrågar?
2: Jo, men
0: jag tycker så här att
2: man måste tänka på när man pratar om tillgänglighet vilken primärvård vill vi ge patienten? Och jag vill ju ge patienten den absolut mest kvalitativa primärvården för rätt besvär. Om vi lägger massor med miljontals kronor på att eh, vi kablar ut. Om du är lite förkyld. Så sök då eh, oss via nätet. Så kan vi bedöma dig. Då menar jag att vi går miste. Om väldigt mycket pengar. Som behöver läggas på andra ställen. Och då att tillgängligheten var jättehög. Problemet är att eh, man måste ha rätt tillgänglighet. Det får inte bli det här vårdvinnartåget. Att vi, om du har ett akut problem då ska du träffa en läkare här inom en timme. Personen som kanske har jättesvårt med svåra problem. Kanske finns samsjuklighet. Det finns en, en stor komplexitet tror jag kan vara i fara i det här läget. Och det är där jag, det är där jag vill lägga mitt fokus i den här debatten. Jag har inte meningen att såra någon, jag tycker ju att att vad heter Lu, de gör ju jättemycket bra saker. Jag, har ju, jag, jag vill ju inte framstå som att jag är stelbent och inte kan se det. Men jag, vill, jag värnar ju om en kvalitativ emärvård. Det är därför jag är med i det här programmet. Jag tänker testa några pajer hit och dit, och så in och säga att man insinuerar olika saker. Det får ju stå för en privat, på, på den. På den egna verksamheten. Men jag menar att lägger man fel fokus i primärvården på saker som kanske inte i första hand ska vara där, då kommer vi snart att ha en primärvård som inte har kvar några pengar.
0: Helt nej, och, och alltså jag, kan tycka, jag kan tycka att det är en ganska saftig paj att säga i att nej men ni, ni, ni vill ju mest lägga pengar på enkla grejer så, som vi då, som alltså med, med din utgångspunkt egentligen inte borde lägga pengar på medan Erik svarar åt, åt sin sida att nej men det är ju inte det Kry gör, de, de erbjuder god och högkvalitativ vård de får berö beröm när de granskas och så vidare och, och är det, är det då så att, att, det, att det finns ett överutnyttjande ja då, då får man väl kanske granska det och, och se hur man ska ändra regleringar där, därefter. Men nu vet, nu vet jag inte om det har, har etablerats något sådant bortom rena insinuationer. Så I
2: kriskvalitetsrapport kvalitetsrapport så står det de vanligaste diagnoserna som ställs av vår vårdpersonal då är nummer ett hur då kommer. Sen är det övre luftvägsinfektion. Sen är det infektion i urinvägar och urinblåsa okomplicerad. Sen är det infektioner och springmaskinfektion. Det är det som Kry har jobbat är, med senaste tiden.
0: Är, är, är det ett problem Erik att det ser ut så? Innebär det att ni prioriterar fel eller vad säger du om det?
1: Nej, men Gabriel har ju helt rätt. Det är precis det som står i vår kvalitetsrapport som är baserat på data som vi har tagit ut från de senaste åren bakåt i tiden när vi enkom bedrev digital vård. Och det var det vi kunde göra och hjälpa till med. Nu gör vi inte det. Nu gör vi lite mer. Vi har 20 vårdcentraler idag. Vi är en av världens. Ja. Eller inte, inte en av världens ännu. Men vi är en av Sveriges största vårdgivare i ett i antal enheter och antal anställd personal så att det är mm. helt korrekt som Gabriel säger men det är ju på den, den tidigare verksamheten som bara var digital och jag vill bara passa mm. på att säga det att så här, nej men vänta nu här, bara så att ingen tror någonting annat vi är ju här för att bedriva högkvalitativ vård där patienten själv får välja det är därför vi är här
0: och det är det mm. vi tror att vi gör
1: jag har inga tecken på att vi gör någonting mm. annat
0: nej, nej och, och skulle sådana tecken framkomma då, då får man väl agera politiskt och regulatoriskt därefter Absolut. men man, man man ska kanske passa sig för att dra fram regleringshammaren för Olof om jag får återkomma till dig och eh, ditt mustiga språk. Så en text som du skrev i februari i år så levererade ju du följande salva du sa då att istället för att tacka emot när in några innovatörer erbjuder en populär digital digitaliseringslösning som den offentliga vården på 30 år inte har klarat av att utveckla så tar starten till regleringshammaren enligt principen att har jag en hammare i handen så är allting omkring mig spikar. Och Vad säger du? Finns det någon fara att det händer här att man med överdriven reglering kräver kväver en i grunden god utveckling.
3: Ja, absolut. Eh, och det är klart att eh, om man får ett överutnyttjande så måste man ett sätt att reglera detta att reglera detta priset på tjänsterna och. och, och eh, det är, ju, det, är, det är inte säkert att allting ska vara skattefinansierat i, i den moderna digitaliserade världen så det där kan man ju diskutera men, men min, min poäng är det att inom det offentliga vårdsystemet har vi haft en strukturell förändring som har gått ut på att man administrerar vården mer än man utför den och det är ett stort samhällsekonomiskt problem och det är ett mycket stort problem för patienterna som, som hamnar i krissituationer hela tiden sen är det tycker jag kanske också på det här viset att det, en vårdcentral kan ju ha olika kompetenser på sina anställda en, 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 i den mån kan hantera Äh, hantera en, 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 en sjukdom som inte läkarna behöver göra. Så är det fullt okej okay det. Va? Men patienten behöver någon som talar med som är erfarenhetsmässigt kan säga är den här infektionen farlig? Är den här inflammationen farlig? Jag har gått med den länge. Jag vill äh, bli av med den. Äh, när ska man sätta in antibiotika och sådana saker? Det är en rad mm. frågor som patienterna har och som blir mer och mer angelägen. Jag tar hela det här med att det antibiotikaresistensen till exempel. Det är ju väldigt viktigt att man har en kvalificerad rådgivning till patienterna som är som mm. dåligt och vill ha antibiotika för, 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 för att må bättre. Då. Så att eh, jag ifrågasätter starkt den här liksom, inställningen att man ovanifrån ska bestämma när det här är en åkomma som patienten inte ska. Det är så enkelt så den ska vi inte. Eh, där ska inte finnas någon, någon, någon inom vården som, som svarar när man ställer frågor och idag är det mm. faktiskt så att det, det är ingen som svarar när man behöver fråga annat en sjukvårdsupplysning och den är i och för sig bra men, men, men det räcker ju inte alltid.
2: Olaf, till vilket pris? Alltså det som är svårt för mig är att jag som läkare och verksamhetschef, jag ställer inte om min verksamhet helt efter ekonomisk eh, hur, hur mycket ersättning jag får. Utan jag ställer om min verksamhet för kvalitativ vård. Det är som jag är orolig för, det jag är orolig för, Ja ja
3: Det där vill jag gärna säga, Gabel. Det där är en överdrift. Du ställer om verksamheten efter de nya administrativa rapporteringskraven som landstinget ställer. Och du vet det, säkert lika bra som jag att det där kostar jättemycket pengar och jättemycket bortfallen vård eh, och... och... Jag har ju sett det här i verkligheten. Och det, är inte, det är möjligt att ni inte, att ni inte är ute efter att tjäna pengar men ni tvingas hela tiden in i en administrativ grottekvarn och ett administrativt ekohjul som kostar patienttid.
2: Ja, alltså det, det där får du gärna komma och besöka oss om du vill, om du vill ha del i det. Jag, jag är bara rädd för att till exempel Kry kan eh, nu eh, sätta mycket fokus på listning för att det är det som man tjänar mest pengar på nästkommande år. Eh, och tidigare så var det besök. Och då får det väldigt mycket besök och utomlänsregistreringar. Alltså jag är orolig för att man tömmer primärvården på pengar som egentligen ska gå åt de patienterna som behöver mätt. Och jag tror att Olof, du pratar om tillgänglighet. Men jag pratar alltså om, om var ska vi lägga pengarna så att vi får en kvalitativ primärvård. Jag vill bara säga det så här.
1: Igen, räknat om man till exempel räknar i antalet eh, vårdenheter så är KU idag Sveriges fjärde största vårdgivare. Vi, är, vi eh, har eh, arbetat på samma uppdrag och med samma upp, med uppdragsgivare och på samma regelsystem som alla andra. Eh, som vi vet så är det svenska systemet ett kapiteringssystem. Det, det sätts av en peng i grund och botten, lite förenklat, per medborgare eh, som, som distribueras ut via regionerna. Eh, det är inte så. Jag har lite svårt att förstå den rent matematiska i hur vi kan dränera vården när vi levererar vård för ett antal listade patienter. Den, den, den förstår inte jag riktigt om jag ska vara helt ärlig. Så att vi spelar på exakt samma regelsystem som alla andra. Det är rent tekniskt omöjligt att så att säga i situationstecken dränera vården på det sättet. Det är lite svårt att förstå.
0: Men, men, men Erik, om, om jag ska eh, i rättvisans namn så vill ja. jag ju även sätta dig i rollen som djävulens advokat. Om, om, liksom tittar, om du tittar självkritiskt på er verksamhet finns det något som ni behöver göra annorlunda?
1: Eh, absolut, vi behöver bli mycket bättre. Eh, mycket, mycket bättre. Vi har precis börjat vara gäst. Nej men någonstans så här. Vi vet ju alla vilken utmaning vården står inför i Sverige. Det är den demografiska situationen med kopplade livsstilsfrågor och så vidare. Och vi vet att liksom, jag kan inte exakta siffran för Sverige men snittet i Europa är ju att typ 11% av BNP går till vårdsektorn och en liten del av det går till primärvården. Vården i stort puttar ut mer på primärvården. Vi har en ekvation som inte går ihop. Det kräver att det görs liksom omvälvande tag i primärvården för att det ska bli mer vård till fler för, med samma resurser och samma pengar det är det vi jobbar med. Med digitala verktyg, med högre grad av automatisering etc. etc. Det, vi har precis börjat vi behöver bli mycket bättre på det. Vi har börjat resa med att knyta ihop de här världarna och vi har en bit kvar att gå.
0: Ja precis men, men om jag ska, för, för här, här talar du ju bara om att ni är bra och ni ska bli ännu bättre och det, det låter ju fröjdefullt och så där. Men, men, men om jag på riktigt ska ha dig och vara djävulens advokat och så alltså finns det någonstans där ni har brustit har ni några indikationer till till exempel på att folk har registrerat sig hos er utan att det egentligen var deras mening?
1: Det finns säkert de exemplen. Återigen, det är ingenting som har nått mig konkret och jag vill, jag vill gå tillbaka till det där du började att rimligen borde det vara så att om man använder sig av bank i då vet man att då har man någon sorts koll på att att, det, att man gör någonting på riktigt så att säga. Ja. Själv har jag lite större tilltro till att där, där gör man någonting på riktigt. Varselst att skriva på ett papper på vårdcentral. Det är, två, det, det är lite olika digniteter, de tycker jag själv. Jag är övertygad om att det är säkert någon patient som har kommit i kläm. Det, 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 det kan jag inte säga att det inte är. Men, men återigen vad vi gör, vi är genuint här för patienterna. Vi lyssnar på den feedback vi får och vi försöker alltid att förbättra oss.
0: Ja, och, och finns, det, finns det någonting ni skulle kunna göra? Alltså, om det visar sig att det är ett problem med, med överutnyttjande om det visar sig att liksom det går vårdresurser, nu säger du att det inte är så, men säg att det skulle framkomma från politiskt håll, man skulle säga att nej, men nu, får ni, nu får ni skärpa till eller nu får ni ändra på er, för annars kommer det hårda regleringar, hur, hur skulle ni reagera då? Skulle, skulle svaret vara att nej men det här är vi erbjuder god vård, vi har erbjudit vård som patienter faktiskt behöver eller hur, hur kan hur skulle... I
1: mean, uh... Jag tror i grund och botten det skulle vara vårt svar. För att igen, jag tror att de flesta medborgare i Sverige är kloka människor och har en viss förmåga att bedöma sin egen hälsa och vi här för att hjälpa till. Sen så kan man titta på att i den verksamhet i den värld vi opererade tidigare, när vi bara levererade digital vård, som bland annat vår kvalitetsrapport bygger på, eh, Ja, men då hade man kunnat misstänka att där kanske vi driver rätt mycket onödig vård. Den statistik vi har fått fram där visar på att nej, det verkar inte som vi gjorde någonting som sen ledde till ytterligare vårdkonsumtion, utan det det verkar ju verkligen som om vi löste ett problem. Rapporten finns som officiell Så där, där säger statistiken som finns hittills i alla fall att så här, nej så var inte fallet. Tittar man nu på den verklighet vi befinner oss i nu. Ja om vi levererar för mycket vård. Ja men det drabbar väl bara oss själva. Vi får ju bara exakt samma pengar från regionen. Så får vi mera jobb och mera pengar och mera kostnader. Så det drabbar väl ingen annan än oss. Patienten är glad. Regionen betalar exakt samma pengar som om vi inte gjorde ett skit. Och vad, jag, <skratt> ja. förstår, jag förstår inte riktigt hur den kritiken skulle kunna uppkomma i det här läget nästan
0: Nej, nej.
3: Alla borde bli nöjda. Jag tycker det är en aspekt på det här som vi inte har talat om men som är väldigt viktig. Det är ju att där det finns sjukhus så går ju folk direkt till sjukhusens akutmottagning och, och, och går inte till, till primärvården därför att den inte är tillräckligt tillgänglig. Det är en om timmen på morgonen och sen så kommer man, kommer man aldrig fram på telefonen. Och, 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 och det... det Just, eller söker man tid på, på landstingets sidor så, så tar det ett antal dagar. Va? Och är, har man vissa akuta besvär som är jättejobbiga då, går man ju, då åker man ju till sjukhusens akutmottagning. Och det blir ju i sig då en, konsum, en överkonsumtion av vård. Som, som, som man Och en dyrare då, som, vårdform dessutom. Mycket dyrare vårdform. Mycket dyrare vårdform.
0: Ja, ja. Jo, nej, det, det finns mycket att bena i kring det här och den här frågan lär vi ju fortsätta dividera om ett bra tag framöver. Vi, vi kan väl bara hoppas på att de lösningar och eventuella nya regleringar som till slut presenteras leder till att så många som möjligt får så god vård som möjligt på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Men... Jag är ju en varm anhängare av idén om att man inte ska skiljas som ovänner. Även om vi har vidhållit att det inte har kastats någon paj här idag så tycker jag ändå att det har svävat lite paj i luften. Eh, så, så jag tänkte försöka eh, avrunda med en upp en framåtsyftande fråga som jag brukar försöka göra när vi har poddat i just infekterade ämnen så brukar jag försöka ha en öppen och lite munter fråga som plåster på såren och så tänkte jag göra även idag om ni var och en kort får peka på en enda konkret grej man skulle kunna göra för att höja kvaliteten på vården i Sverige idag vad skulle ni säga då? Om vi börjar med dig Gabriel Att höja en Kvaliteten på vården idag, ja, ja. det
2: är ju en, verkligen en, en, en mycket stor fråga som man kan prata länge om. Och jag vill ju säga att vi ska lägga fokus på såklart hög tillgänglighet men till rätt patient med rätt besvär. Och det lovar jag att det kan vi göra. Och Jag är glad när jag hör Erik prata om att han vill värna en kvalitativ primärvård. Sen finns det en del saker som jag blir lite mer bekymrad om som har nämnts här idag. Men det tror jag är faktiskt någonting som vi kan göra tillsammans Så det verkar ju som att vi ändå liksom har ambitionen så att säga.
0: Ja, men det känns ju mysigt om vi kan komma överens om att vi strävar mot samma mål. Erik, hur skulle du svara på den frågan? Ja, men det finns
1: ju säkert eh, uppsjö av olika uppslag för det. Men, men jag kanske vill eh, snarare att inkludera eh, er båda i, i den varma gemenskapen och säga att eh, medierna gör ju alltid eh, har ju en uppgift och gör ett bra jobb. Fortsätt granska vården. Det, det tror jag behövs. Det håller oss alla på tårna. Men min lilla, lilla uppmaning där vore att granska gärna inte bara oss. Granska gärna även andra också. Eh, så, får man, så kanske man får en lite mer nyanserad bild.
0: Du, du menar inte bara er som är inte bara privata vårdutförare eller, eller utförare av digital. vård?
1: Ja, jag, jag tänkte mer inte bara kry utan utan att ah, ah, vård ah, inklusive oss men kanske inte bara oss. Det kan bli väl.
0: Nej, nej, okay. Ja, okay. nej, Vi ska försöka få in en så bra bredd som, som möjligt. Och sist men inte minst, Olof, vad skulle du säga: är det viktigaste vi kan göra för en godare vård.
3: Att låta den vårdutbildade personalen, läkare och sjuksköterskor arbeta med patienter istället för att fungera som programmerare i en intern digitaliseringsprocess i den offentliga sektorn. Digitaliseringen ska användas för att digitalisera tjänsterna framför allt. Och vårdpersonalen ska göra att bedriva sjukvård och inte ägna sig åt att fylla i koder hela dagarna ända.
0: Nej, och, och jag, jag tolkar det som att du upplever att, att digitala vårdtjänster kan vara en, del, en viktig del av lösningen där
3: i, ja, ja, absolut. Även i den offentliga vården. Men då är det tjänsterna som organiseras, inte, inte rutin, de interna rutinerna. För det är det som är hotet idag mot sjukvården.
0: Ja, ja precis. Det är, de, det är det som är hotet idag mot sjukvården. Med de orden så rundar vi av för idag och säger stort tack till våra medverkande. Erik Jelmstedt, vd för Krysverje, Gabriel Lagerkrantz, verksamhetschef på landstingsdrivna Surbruns vårdcentral samt min kollega här på ledarredaktionen min klippa för dagen i den massmediala snålblåsten, Olof Ehrenkrona. Och ni lyssnare, ni får som vanligt gärna höra av er med allt vad vi kan tänka tänkas vara intresserade av. Frågor, synpunkter eller för den delen åratal av uppdämd vrede skickas till ledarsidan at svd.se. Ta hand om er allihopa så hörs vi snart igen.